0: Y bienvenidos a a Café.
1: No servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú?
0: Bien, ya cambié eh, la cámara de la con la que grabo. <ríe> tuve que cambiar al final el celular. Eh, sí, pues creo que es la entrada USB, pero pues bueno, tuve que ahí agarrar otro equipo. Entonces, si cambia la imagen es por eso. Creo que está un poco mejor, no sé Era un Samsung Galaxy J No sé, tiene como nueve años, diez años Ese celular, el que estaba usando sí. Y la cámara aguantaba bastante La verdad, se veía bastante bien Este... ¿Qué más? Y, y está gracioso Porque si ves cuánto tiene de, de memoria y todo eso, creo que tenía como Cuatro gigas de memoria en, eh, Dentro de sí Y no podías expandirlo, entonces eso te habla De lo que eran los equipos Hace un tiempo y, este, y justamente era ese problema de memoria llena, memoria llena Y borrabas aplicaciones y ya casi que te quedas con las de fábrica Y aún así era de memoria llena Y es de güey, ya no puedo borrarte más porque no me dejas borrar las aplicaciones Entonces sí, es, estaba curioso ese, ese dilema y ya de hecho nada más se quedó creo que con la aplicación de la cámara y ya Pero pues sí, ahí rescatando a todos los equipos que se puedan Ah, ¿qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Espérame, es que tengo aquí mis notas. Este, ¡Oh, sí! Um, tenemos un nuevo tipo de meta en cuanto a, a ahorros y todo eso. Lo hemos comentado tú y yo fuera de cámara el, el, cómo ha estado bajando el dólar. Eh, curiosamente, ahorita sorprende. Eh, y lo digo porque ha, ahorita PlayStation... Pues lo he dicho, PlayStation se maneja con dólares. Es la única tienda... De, en México de videojuegos que se maneja así. Entonces, hay algunas ofertas que caen con PlayStation Plus y aparte súmale el precio de los dólares de, ok, te, ahora es, no me espero al descuento, me tengo que esperar a que baje más el dólar. ¿Qué onda con este tipo de cosas? ¿No? Está, está interesante ahorita eso. Y aparte hago corajes porque creo que se va a ir la PlayStation Collection en mayo, si no me equivoco, de PlayStation Plus. Eh, tienen 20 juegos ahí, pues que te los dan de entrada. O sea, siempre están disponibles ahorita en la PlayStation. Si tienes PlayStation Plus, vale la pena si los bajan, si no los tienen. Yo tenía como que creo que la mitad de ellos y si fue de en qué momento los compré. Fue al, a lo largo de, de lo que fui adquiriendo en los juegos o de las que te regalaban en PlayStation Plus aparte, mensualmente. Pero mi coraje viene de que. Eh, tiene Play, este, Final Fantasy XV edición royal, creo que se llama Completo Y esa es la versión completa de Final Fantasy XV Y mi coraje es porque yo compré el juego eh, cuando salió en su lanzamiento Y recordemos que esto fue 10 años de desarrollo de estar esperando eh, que saliera el juego Lo compré el día que salió, ya me divertí todo eso te anuncian los, los DLCs, dices, ok, DLCs, porque en la historia te, te manejan momentos en que los personajes se van y regresan como de pues, algo cambiados y, y no te cuentan qué sucede y el DLC es de, ah, esto fue lo que sucedió, agrega nuevo gameplay, etcétera, etcétera. Entonces yo compro los DLCs y digo, bueno, pues ya, es el juego completo. Salen más otro paquete de DLCs, no me acuerdo qué eran. Eh, luego sale la edición Royal Edition, y yo de no mames. o sea, es, los DLCs que yo compré por separado y que me salieron tanto dinero, es la Royal, Royal Edition, pues me hubiera convenido más esperarme y fue de... Put. Y luego ahora lo veo en PlayStation Plus Collection, es de... Regalada por la PlayStation Plus, es de no mames. Pero bueno, es de esas cosas que te hacen enojar de momento. Y es de espero que pueda leer mi archivo porque luego por alguna razón la edición completa de algunos juegos no leen eh, los archivos de, del juego básico. Por alguna razón. este Entonces sí. Eso fue una de las cosas que me sacó. De onda. En cuanto a, a, a estas transacciones. Y siguiendo con tiendas que se cierran. Al final de este mes. Cierra la eShop de la Wii U. Y les recomiendo a las personas. Que si tienen una Wii U. Pues hagan el esfuerzo. Por comprar algunos de los juegos. Si, si les interesan. De los juegos de Game Boy. Creo que todavía tienen Super Nintendo. Y Wii, tienen ahí a, o sea, retro, Retrocompatibles Vale la pena, aunque no se ven Muy bien gráficamente eh, Porque pues, no están optimizados eh, En esa parte eh, Digo, ya son juegos de ustedes No tienen que conseguir la, eh, la Nintendo Online Para el Switch, vaya Entonces sí, eh, es una inversión que vale la pena Rescatar antes de que cierren la Wii U eh, No sabía cómo funcio Funcionaba la, eh, el DS Ahí, pero lo que sucede es que te Puedes jugar desde en la pantalla Táctil del Wii U y aparte Se reproduce en la pantalla pues, de la televisión Entonces Para cada, cada quien se acomode cómo jugar Es interesante, vaya, no es una galería Muy grande, pero pues vale la pena Que, que la revisen, y pues nada más Mencionar que pues, está bonita la, El menú del Wii U, me gustó mucho Esa, la interfaz ¿Y qué más? ¿Qué más? Vi el tráiler de Sisu, no sé si tú lo viste Jim, es este película de un viejo en Finlandia, creo que ahora tiene que matar este nazis y para proteger su oro o algo así. No sé si viste el tráiler, ¿no? No, está, no, si no lo vi. Está interesante, chécalo, pero es el clásico tropo que ya hemos visto durante años y no sé hasta cuándo se va a acabar, del anciano que se retiró y resulta que es un super militar intocable que puede matar a todo el mundo. Y que ya no quería violencia. Es justamente también del estudio de John Wick, te lo ponen así. Eh, se ve, está muy bonita la fotografía. Te lo venden como que va a ser acción estúpida, que va a haber un montón de sangre. Y sí, una de las escenas es este, el tipo atravesándole con un cuchillo en la cabeza a uno, unos, una persona y aventándole la mina a otro. Y te dicen, sí, es destrucción en de nazis. Y es decir, sí, como lo que mencionábamos con el, el oso cocaína, ¿no? Entonces, esa es acción a lo tonto, nada no, más para divertirte. Pero bueno, no sé si tú hayas visto algo más, Jim, algo que te haya interesado esta semana.
1: Pues creo que mañana o por estas fechas sale el tráiler de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, que es la nueva película animada que van a sacar. Okay. Y lo que está muy interesante es que ya, ya avisaron quiénes van a hacer el cast. Las tortugas ahora sí van a ser eh, cuatro actores adolescentes. Okay. Eh, Splinter va a ser Jackie Chan ah, caray. Eh, Ajá. Baxter Stockman va a ser este Giancarlo Esposito, el de Breaking Bad Qué raro. Y este, Bebop y Rocksteady No recuerdo cuál va a ser cuál Pero van a ser Seth Rogen y, y John Cena es Producción de Seth Rogen Que eh, por ahí ha tenido un descalabro Como con The Preacher Pero... Eh, si no me equivoco ha estado involucrado en, en The Voice, de esa no estoy seguro pero en Invencible sí Invencible estoy 100% seguro que ha estado Ajá. involucrado y, y es un producto bastante bueno que también tiene un cast muy muy pesado sí. eh, entonces eh, parece que, que veremos una una animación que le haga justicia a las tortugas y por lo visto tendrá cierto balance entre y la comedia que, que las caracterizaba en los 80, pero esperemos que haya buena acción y, y, y una buena historia. Eh, por lo visto, no está centrada en, en Shredder. porque okay. no, no han anunciado quién será el, el que lo interprete. O si es que aparezca, pues se ve bastante, bastante interesante que, que haya un nuevo proyecto. Más cuando eh, no tiene mucho que intentar eh, con esta nueva animación y donde creo que controlaban como el chi y cada tortuga tenía un diseño muy, muy distinto. Mm. Eh, no he tenido oportunidad de verla las pocas que la han visto dicen que no es tan mala como el diseño parecía que eh, desanimó a muchos, mm -hmm. pero pues es una, una propiedad que Nickelodeon pues no suelta y que eh, trata de producir al menos cada que te gusta cinco años, una nueva interacción de las torturas para que sigan en, en, en la memoria popular y eso que después de los 80 se tardó bastante en que Regresada, ¿no? Por ahí la del 2003 Queda bastante buena Y luego la, la 3 de ya completamente Asociados con Nickelodeon
0: Sí, la, está buena Porque esa de la que mencionas del Chi Vi el final y Yo no lo puse atención a todo, pero Básicamente es más anime Y el final es totalmente una referencia A Tengen Topa Gurren Lagan. Sí, no O sea, quienes que saben de anime 2007 es uno de los mejores animes Shonen de la historia Entonces sí, fue una muy buena referencia a que hicieron Y este Y el logo este de la nueva serie que va a salir Se ve interesante, sí vi que estaban Que ya clamaron eh, Derechos de autor sobre la página Y todo pero se ve como tipo heavy metal, no sé, como ácido o algo así, está, está interesante sí, el logo.
1: eso de, del Mutant Mayhem, eh, más porque, por ejemplo, si eh, Paul Roth va a ser, hay Gecko, no sé cómo se llama el personaje, es algo de Gecko, okay. pero va a ser uno de, de los mutantes. Okay, o sea, okay. sí está un cast este, bastante, bastante pesado para lo que está pasando ahorita en, en Hollywood y más porque creo que Jackie Chan tiene rato sin, sin estar en proyectos tan mainstream.
0: Ok, sí, sí, sí. Y este se es el que se ríe como <ríe> algo así, ¿no?
1: Ese mero.
0: Ok, sí le queda. Que,
1: que irónicamente tiene eh, fama de ser un poco tonto por, por sus actuaciones y por protagonizar películas de marihuanos. Ajá. Que así se llama el género, ¿no? De Stoners. Okay, ajá. Pero pues es de las mentes creativas detrás de Superbad. O sea, no solo es el poli. Entonces eh, le gira bastante, bastante la canica y, y probablemente sea un proyecto muy bien hecho.
0: Ok, ok. Uh, ¿Él es, fue Megamente? No, sí.
1: No. No, no ese fue... Megamente es Will Ferrell.
0: Ah. Ajá, sí, 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 sí. sí
1: En Invencibles él es este... Ay, el alien. El del ojo, sí ¿no? Nombre, el, el cíclope. Sencillo.
0: Ajá. Sí, sí, sí me acuerdo que sí es él. El... Sí, sí, sí. Ok, sí, es que sí los confundo de repente esos dos por alguna razón. Pero ok, sí, muy buenas las producciones que tiene Seth Ryan en ese caso. Ah, pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Sí, no no, no agregué esa noticia de las tortugas, niña, porque realmente no tenía muchos datos. Este, pues nada más vi que estaban eh, clamando el, el, el logo y la página, nada más había visto eso. ¿Pero está basado en algún no, cómic? Ajá.
1: En la mañana vi que, que anunciaron que iba a ser el, este, el cast... No, no hay mucha idea de qué va a ser la historia. Ok, Pero okay. el cast se ve interesante y creo que la están planteando para que sea una primera parte. Más si no si no hay eh, interacciones de... Uno, de de, de Schroeder Y dos, a Baxter Stockman agarraste a alguien que ha interpretado a villanos últimamente de manera magistral, ¿no? Es Giancarlo Esposito, que es este... Gus sí. Fring. Eh, creo que en Mandalorian ya se ajá. anunció que no, se ha visto el último de es Gideon Morph, algo así, ¿no? El que Su tiene personaje. la espada, ¿no?
0: El sable. Y,
1: y en, en mismo The Boys eh, también tenía un papel ahí antagónico bastante eh, amenazador.
0: Que ya son tanto mainstream, ¿no? Porque si dicen, llaman ya Giancarlo Esposito como el villano. Y de sí. hecho creo que fue en Far Cry 6 el que era justamente... También. ajá también lo llamaron para ese. Y, y ah, regresando a lo del Gecko, se llama Mondo Gecko, el personaje. Sí, sí. Ese. Los... Está cagado, porque si buscas la imagen, es, es el clásico estereotipo de los noventas de radical. Sí. <ríe> está bien cagado. Es como
1: Puchi el perro, pero Ajá. Es este, un Gecko.
0: Sí, sí, sí. Está, está interesante el diseño. Sí, nada más hay una pequeña imagen de él de los noventas. Dos imágenes ¿no? y un crossover con Miguel Ángel, entonces ok. No Vamos sé qué
1: tanto se vayan a, a basar un poco en la, en los últimos cómics, en, en los que son de image, Ajá. porque sí hay una cantidad brutal ahí de mutantes, este oh, desde el típico como Slash uh -huh. hasta un gato, que es como un poco antagónico de, de Splinter al principio, y luego eh, forma su propia banda de mutantes como para buscarla la la supremacía mutante por encima de los humanos y se llegan a aliar con las tortugas para Magneto. vencer a un enemigo en común que es destructor. Está, está bastante interesante. Uno de ellos es este Mondo que no sé si ya tenga eh, raíces en, en productos más viejos. Hay una, eh, un personaje que es este, un zorro ártico, que es una especie de, de kunoichi, que también tiene ahí sus, sus este, dilemas con... Con Rafael, de qué tanto se vale que, que ella siga su código y apoya a Destructor y qué tanto se revele. O sea, eh, han, han, han aparecido bastantes, bastantes mutantes en esa, en esa interacción. La misma eh, animación en 3D tenía muchos, muchos mutantes, ¿no? Incluía eh, la evolución de, Bas de Baxter de Stockman, que creo que solo se había visto en la, en las caricaturas donde se vuelve esta eh, araña mutante digo mosca mosca mucata, no entonces, Ajá. Sí, Ajá. va a estar bueno pinta para hacer un, un buen producto y más porque eh, para los estudios en este caso nickelodeon que ya tiene los derechos eh, genera mucho dinero las tortugas es un producto que se comercializa muy fácil o sea eh, de entrada tendrías que comprar los cuatro muñequitos este el, el villano Vehículos. Es muy atractivo para los niños Porque si haces bien el diseño Pues está muy curioso ver a las tortugas Cada uno con su distinta arma Y aparte apela a la nostalgia De una generación que, que nos encanta Coleccionar y comprar basura Y tenemos ahí miles de cosas ¿no?
0: Sí, eso sí, sí, como dices Los juguetes es lo que más vende todos Son figuras Este, Me acuerdo del camioncito De la caricatura de los noventas Estaba chingón, la verdad y no he visto algo similar en recientes épocas. Nada más vi una adaptación que la verdad creo que no pegó, no sé si fue en piloto, en la que eran mecas, las tortugas ninja, pero eran mecas y están siendo manejados por niños. Y, o sea, y, y el maestro era Miguel Ángel porque era como la versión... Eh, 2019, ya ves que era muy, había esta temporada de series en que era 2099, Batman y Spider-Man, uh -huh. ¿no? Entonces esta también era como que ese tipo y digo, no, la verdad cambiar a las tortugas por ninja, por niños no, no está chido, no, no, no. No, no y
1: creo que quieren este, revitalizar la franquicia porque con esto de, de Last Running, que es una historia donde solo una de las tortugas sobrevive y tiene que que vengara a sus otros tres hermanos creo que aparece por ahí una nueva generación de tortugas ah, que no sí. dudo que eh, la meterán lo, bueno, verán la forma de meterlo en el canon porque eh, pues ya han hecho crossovers entre distintas versiones de tortugas mm. por ahí las del cómic original aparecieron con las de eh, la animación de los 80s con las de 2003 con las 3D sí, es eh, que es, es una película animada cuando estuvo la euforia y que salió la, la animación de del cómic, era el encuentro con, con Batman. Entonces, te digo, es un producto que pareciera que, que de momento se olvida, Ajá. pero cada que deciden retomarlo, eh, causa revuelo. Sí. Pues te sí. digo, este está, cu está curioso porque sí somos una generación que compra mucho juguete, a pesar de, no sé si también viste la noticia de Funko.
0: Que está cayendo, ¿no? ¿Algo? ¿Algo así? Ajá, que, que tienen que destruir algunas figuras para no tener pérdidas. No entendí bien eso. Ajá. Ok.
1: Sí, que les sale más barato destruirlas que tenerlas almacenadas, pero pues también creo que ahí Funko tiene la culpa de su modelo de negocio de sacar Funkos de todo.
2: Sí. Entonces, sí. Eh, no dudes que
1: muchos de los que se tienen que destruir son cosas que han sido modas pasajeras. de Y, y la mitad son productos de Netflix, ¿no?
0: Sí, de lo casa que de papel, el juego.
1: Eh, juego del calamar, eh, por ahí alguna estrella pop que ya no sea tan relevante, eh, Ajá. Eh, están pagando la penitencia de, de producir demás. Sí. Creo que son sí. Sí cosas que no No es deberían, que... ¿no? De repente ves este, que van a sacar olas de películas de Marvel y son tres versiones distintas de Spider-Man y un Happy Hogan, o sea, realmente nadie quiere un Funko de Happy Hogan.
0: Eh, ¿Sabes cuál se me quedó grabado? Y hace poco me salió también Fue el de Guillermo del Toro Si me hubiera gustado Pero el que más me llamó la atención fue el de Jack Skellington Versión Día de Muertos Que tenía la pintura como Catrín Y era, estaba chido Dije, ah si me hubiera gustado tenerlo un montón Pero pues ¿Es ya que de Para ahí...
1: todo hay gustos Ajá. Pero hay unos que sí, eh, yo veía en, en los grupos de venta de, de Funko que ya los remataban porque nadie los quería, había unas que, colecciones de Marvel que todos eran este con pinturas metálicas, ah. entonces este todos eran del mismo color, o sea, ni siquiera es que estuvieran metalizados, sino que era un, un, el mismo Capitán América que ya tenías, pero era todo metálico, no sé, color plata, color cobre, o sea, se veían horribles. Utilizaba okay. los grupos de venta de Funko y esos este, los estaban rematando. O sea, sí abusaban de sacar la misma versión del mismo personaje en mil formas distintas. Había unas ediciones bastante interesantes, mm -hmm. pero hay otras que sí no tienen sentido.
0: Sí. Uh, vi... Y de
1: repente, eh, la, o sea, hay cosas que podrían ser muy ingeniosas como medo cuando se meten en, en, el, en los arbustos. Ajá. Sacaron esa, esa imagen, la verdad les quedó bien horrible, pero luego sacan cosas como el, el Going Merry que apenas sacaron, que trae a Luffy, que también está muy bonito, o sea, se van a los extremos de irse a lo más mainstream y no saber cómo eh, capitalizarlo, Ajá. A, a de repente sacar cosas muy, muy bonitas, o sea, eh, no sé cómo estén divididas las divisiones de Funko, pero... Sí, me parece una locura que saquen cosas que de repente no vendan O que va a, a, acapar en tanta, tanta licencia
0: Sí, porque estoy viendo el de Homer Y es que parece un juguete de McDonald's, güey O sea, no se ve tan chido Yo creo que lo que les faltó es como <coughs> Tener la visión como de los Nendroid, ¿no? Que los Nendroid les pueden cambiar las caritas O puedes combinar varias cosas de ellos Aunque tal cual no estén diseñados para tal cosa este, pero pues sí, puedes jugar con ellos Un poquito más qué cagado. Pero sí, no, no entendí el modelo de Funko Porque luego vi un video hace tiempo En el que decían, el clásico de ¿Quieres esto o lo quieres multiplicar A la siguiente persona por dos, no? Y había, y era de, no, lo multiplico Lo multiplico, y ya están agregando funcos tamaño enorme, que dije Güey, no sabía que existía eso Y creo que la última persona se lleva como 64 funcos algo así, yo dije ¿Cuál es el modelo de negocio ahí, güey? ¿Quién gana en ese, o sea, en esa tendencia? Llevarte tantos funcos. O sea, digo, pues bueno, qué bueno que te los llevas, ¿no? Pero, digo, ¿para qué quieres tantos? Es demasiado. Y era combinado, ¿no? O sea, no era Marvel, era todo de lo que encontraban. Y era, nada más estás haciendo mercancía. Estaba raro. Entonces sí, sí me llamó la atención eso de los Funkos. Pero bueno. Ahora sí, ya. Eh, pasemos a, a noticias. Eh... Um, Pasemos, sigamos con Final Fantasy Que hablamos un poco porque eh, Hubo hace poco una presentación Sobre Final Fantasy XVI Ahorita abordamos de ello Pero eh, entre ellos Salieron comentarios de De Yoshi P eh, Este director creativo de Final Fantasy eh, Comentando acerca de que le parecía un poco Ofensivo, más bien le pareció ofensivo Al inicio el término JRPG eh, Y es de ¿Por qué güey? Bueno, tiene una lógica, porque parecía que los discriminaba, que los separaba del término RPG. Porque los japoneses, pues ellos decían, pues estamos en un RPG. ¿Por qué nos están sacando en una clasificación distinta? Y para aquellos que no están familiarizados con ello, estamos hablando de role-playing game, pero le estamos agregando la terminación J, que sería japonés. Entonces sí, hubo una época en la que era muy popular estar diciendo JRPG eh, para diferenciar de los juegos occidentales. Y se volvía un, sí, un tipo de clasificación de decir, este juego vale la pena, es un juego JRPG. Yo en lo personal, sí, a veces era de, güey, yo quiero un JRPG, no quiero un RPG normal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los RPGs pues eran eh, Mass Effect, eh, Skyrim y pues básicamente, eh, ¿cómo se llama? Dungeons and Dragons, lo que encontrabas, ¿no? Ese tipo, este, no me acuerdo cuál era el otro DJ, Dragon Age, era Dragon Age, y no me gustaban por lógica, porque pues a mí me gusta el anime, entonces pues yo quería lo más parecido en anime, que eran los JRPGs. Entonces sí, eh, le pareció una connotación negativa, obviamente ya con el tiempo pues se dio cuenta de que pues es algo positivo, que la gente pues realmente tenía una recepción muy buena acerca de estos juegos, eh, pero pues sí, seguimos haciendo esta diferenciación de estos juegos. Lo que me llama la atención es que pues sigue siendo prominente esto, este término para mí Porque pues ya los JRPGs este, más recientes pues sigue siendo para mí Persona 5 eh, Y sí, es demasiado japonés porque es básicamente jugar un anime eh, Tienes tu vida escolar, tienes actividades eh, Conoces a tus amigos, tienes combates Entonces todo el diseño es completamente un RPG Vino a modificar o, o a todo lo que... Bueno, subió la barra de lo que es un menú en estos juegos O sea, no se compara nada a lo que hayamos visto, está muy difícil que alguien le alcance, entonces Sí, es un interesante término El que adoptamos, pero bueno, ¿viste algo De esto Jim?
1: Pues eh, En muchas industrias eh, No solo en el videojuego
0: uh -huh.
1: eh, La mayoría De las veces la gente que la Comercializa es la que decide poner El nombre, no el artista
2: Ajá uh -huh.
1: O sea, eh, te guste o no te guste el reggaetón, por ejemplo, pero pues, tú escuchas los Grammys y a todos los meten en este urbano, ¿no? Uh
2: -huh. No
1: importa el género que sea, todo se vuelve urbano. Eh, no importa el género que sea, todo se vuelve regional, mexicano. O sea, eh, la gente que lo comercializa decide qué nombre ponerlo y a veces eh, para el artista sí es un poco agresivo que quieran reducir los nombres a ciertas cosas. Sí. También como humanidad tenemos esta tendencia a tener que clasificarlo todo y cuando algo se sale de esa clasificación eh, pasan cosas muy curiosas, desde un completo rechazo a es que no le entiendo Ajá. hasta que todo, hasta que encuentre un nicho propio y diga ah, esto es nuevo y va a ser un nuevo género y lo vamos a llamar así
2: Ajá. y
1: viceversa ¿no? nunca faltan los puristas que cuando quieren meter en su mismo saco algo que, que no va con ellos, pues se ofenden ¿no? La música es muy común. Es que yo escucho metal y esto que me está sugiriendo es power metal y a mí no me gusta, esto es glam, esto es etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una necesidad de clasificarlo todo y creo que mucha de la comercialización que se hacía de llamarlos como eh, JRPG... Mm. es porque si sí hay cierto repudio del público americano que mm. sienten que lo que hacen los japoneses es elaborado de más o confuso de más, mm -hmm. y, y las comercializadoras, comercializadoras dicen, no, esto es el género fácil que tú ya entiendes y que no tienes que pensar,
2: mm. entonces
1: entiendo que por ese lado los creadores sí digan, es que eh, esa forma de discriminar es como decirle al público occidental, no te va a gustar, esto es para ellos, para que lo consuman ellos, entonces sí, sí es un fenómeno ahí bastante curioso, eh, y más porque eh, Occidente sí tiene esta necesidad de, de adueñarse de las cosas, sí. o sea, eh, en el cine pasa, ¿no? El, el género western, lo primero que piensas es el, en vaqueros, el viejo este, y se supone que ese es el, el nicho de, de, de ese cine, pero lo que lo elevó a ser un género es que replicaban las historias de samuráis. Ajá. No, y es... nunca se... Y el, y, el, y el término se quedó como western, a pesar de que los westerns más grandes eh, sean revisiones de, de historias de Kurosawa, ¿no? Los siete samuráis Ajá. pasó a ser los siete magníficos y, y, y todos relacionan el western con, con Clint Eastwood y aparte tienen esta necesidad de decir ah, pero es western que no se hizo aquí. Entonces lo llamamos Ajá. el espagueti Western, que Ajá. fue que se hizo en Italia. O sea, Estados Unidos sí tiene una extraña manera de adueñarse de cosas y, y, y mucho es en función del nombre. Sí. Eh, a los aficionados del fucho nos pasa, ¿no? Que necios en que el de ellos es el fútbol y que solo es fútbol y, y que el nuestro se tiene que llamar soccer. Ajá. Eh, hasta con sus medidas, ¿no? Ah, es que el sistema métrico no tiene sentido y es como Tú mires con los pies, o sea, del que no tiene sentido es el tuyo. Y entiendo que sí, la lucha de, de este director de decir es que eh, la forma de que nos llamen así es una forma de. de, de, de decir este producto eh, es para amantes de anime que, que, que no entienden, este, no socializan. Ajá. Cuando por lo general, pues. Eh, no importa de dónde vengan las cosas, ¿no? De repente te encuentras que. que por ejemplo, en mi caso. Los plataformeros, muy en teoría, nacieron en, en Japón, pero a mí el plataformero que más me gusta eh, de digamos que ya en el mundo 3D pues es el de Pinso Persia, que es de un estudio canadiense. Ajá. O sea, y, na y nadie llamó ese género este, un plataformero canadiense, canadiense <risa> porque de ahí sacaron <risa> todos los Assassin's Creed. Y se, se volvió mm. una especie de norma. Que el, que el movimiento de tu personaje fuera muy fluido y que se agregara una especie de parkour y muchos sí. intentaban replicar eso, ¿no? De, 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 los, los mismos eh, estudios de, de, ay, son Ubisoft, ¿no? Si no me equivoco sí, de montar, Ubisoft. Eh, eh, lo volvieron un apte con sus asas inscritos. O sea, sí, sí están, o sea, al menos en Estados Unidos sí tienen esta tendencia a ponerle una clasificación a las cosas como para decir, me lo adueño. O esto nada más es tuyo, Sentiendo la queja de este personaje y, y pues la muestra son las consolas, ¿no? Si tú quieres encontrar un shooter o uno de disparos o, o de deportes, que es como que a lo que apela al, al público de Estados Unidos es muy común que lo veas en Xbox. Y Sony es este ah, muy señor en tener estos tipos de juegos de rol con historias todavía más desarrolladas y... Y hay la burla, ¿no? Que a los fans de, de PlayStation solo les gusta ver cinemáticas, no les gusta jugar. Pero, Ajá. Eh, cuestión de gusto, ¿no? Ajá. Eh, puede ser el, el más adepto a jugar únicamente Fifas, pero si te agarra en un buen momento un juego como el Last of Us, te apasionas y te centras en descubrir la historia y, y ver qué pasa con estos personajes. Ajá. Y viceversa, puede ser el fan más clavado de de los RPGs y, y que solo sean historias muy elaboradas y un día te agarra el Fall Guys y ya cuando ves ya le dedicaste muchas horas porque es estúpidamente divertido. Sí. Eh, y, y apela mucho a esto de que no clasifica todo para que no te cierres a solo consumir lo mismo una y otra y otra vez.
0: Sí, porque en clasificación recordemos que, como bien dijiste al inicio, los autores luego deciden qué tipo de género es su juego. Simplemente Hideo Kojima, como llamó Metal Gear Solid, ¿no? es este El término es Tactical Spinach Action. O sea, es un término que no existe en la clasificación de videojuegos y es único de Metal Gear Solid. Entonces, eh, muchos lo replicaron y lo terminamos dejando en Stilt algunos. Y luego tenemos juegos como Bioshock o juegos de primera persona que terminan siendo eh, simuladores inmersivos. Y, es, y ese es un término que escuché hace poco y es de... ¿Qué? O sea, no es un first person shooter, no, es un, un simulador inmersivo y es de. Pero es un RPG también. Por ejemplo, eh, Dios Ex Machina eh, um, tiene esta parte de es un shooter, pero también tiene partes RPG. Y entonces lo que termina uniéndolos es, es un simulador inmersivo. Y es de. Ok, tiene sentido el término, ¿no? Y hay veces en que las líneas son bastante borrosas porque. Eh, pensemos en Dead Space y eh, uh, Devil May Cry. ¿Por qué no, porque uno nada más de ellos es survival horror? Porque Dead Space pues, tiene un ambiente en el que está enfocado en hacer terror y tiene criaturas horribles, ¿no? Eh, Devil May Cry también tiene criaturas horribles. Sin embargo, el tipo de juego lo hace de acción y entonces ya no te dan miedo esas criaturas y está el meme, ¿no? O sea. En Devil May Cry, enfrentándome a criaturas del infierno. Ah, bien fácil, ¿no? Enfrentándome a ellas en eh, Doom, ¿no? Y es de, oh, tengo miedo. No, Doom no, bueno, otro juego, el que sea. Pero sí cambia la perspectiva de cómo se juega y es de, entonces, ¿en qué? ¿De cuándo cambia el género? Entonces, sí, es muy difícil a veces clasificar algunos juegos y es algo que, pues, como bien dices, en la música o en las películas, pues sí es algo ya determinado. Que en la música existen un montón de términos porque... Eh, el metal, ¿no? con ¿Cuántos términos hay del metal? Y hay un video por ahí de puedes tocar trash metal, punk metal, toxic metal, no sé Hay un montón de cosas y, de, y luego te vas a, al pop y también el pop tiene un montón de términos de ¿en qué momento nacieron todas estas cosas? Yo antes nada más le decía pop a esto y es de, uh, ok R&B creo también es un término usado Lofi hace poco se, se generalizó, ¿no? Entonces, clasificar todo esto es interesante. Y en cuanto a los videojuegos y Japón, pues sí, había una guerra en su momento, ¿no? En las comunidades de qué es mejor, Western RPGs o JRPGs. Y pues todo se reducía, pues es que qué tan otaku eres, ¿no? Y también podemos hablar de Avatar. En su momento también Avatar era, esto es anime, este, o no o es una caricatura. Y entonces regresas a lo que está diciendo Yoshi P Pues es que más hacemos RPG Y entonces es el anime Técnicamente nomás es la traducción de decir caricatura en Japón Porque si ves Bob Esponja en Japón Es técnicamente anime para ellos Entonces eh, Y nosotros lo generalizamos como en Supernatural lo dice Uno de los personajes Es un estilo de arte, ¿no? Lo, lo dice Y es de Sí, o sea Es la forma en la que lo entendemos Pero para Japón es de pues es que todo es anime, o sea, todo lo animado para mí es anime. Entonces, no entiendo por qué me estás clasificando en algo distinto y es de, no, es que tu estilo es tan único para el occidente que pues es de, ok, pues queremos darle este término. Pero para ellos es de, pues no, no nos importa, es de, pues es, es esto, esto es lo que existe, así tiene esta clasificación, dejémoslo así para que nos complicamos. Entonces, sí, ya con eso puedo saltar a la siguiente nota porque están este eh, También están cambiando lo que es la eh, cabeza o el CEO de Square Enix Que era Yosko, Yosuke Matsuda Él ha sido presidente de, de ahí de 10 años Y lo van a cambiar por alguien más que Creo que Takashi Kiryu va a ser el nuevo CEO uh, La razón por la que están cambiando a Yosuke Matsuda Pues es que no ha tenido éxito con todo este negocio de los NFTs y criptomonedas y al parecer Takeshi pues no es muy distinto a ello. Eh, me suena un poquito a excusa de que alguien tiene que tomar la caída por todas estas fallas que tomaron los directivos generales de Square Enix. Y no sé qué tan bien sea el cambio. Sí creo que sí debe haber un, cam <coughs> un cambio, no sé por qué persona, pero pues sí tiene que haber algo que cambie Square Enix. Porque pues hemos visto varias caídas muy malas. Este, Babylon Fall. Creo que duró seis meses el juego. Era un juego en línea. Eh, y ya de repente los servidores creo que ya se cerraron. Eh, Chocobo GP también lo hablamos de sus eh, tácticas ahí para exprimir dinero. Y también ya no tiene apoyo. Eh, también estuvo Final Fantasy Stranger of Paradise. Que para aquellos que no lo conocieron. pues Era un juego de acción y la historia no salió nada interesante, nada más ahí veías al güey decir Chaos, <ríe> y era el meme eh, lo único, bueno incluso que First Soldier de Final Fantasy 7 también cayó, pero pues lo único que funcionó fue el remake el Crisis Core y ya porque Forspoken, que fue uno de los recientes también cayó, y nada más fue excusa para que absorbieran el estudio eh, Luminous Production entonces sí, ha tenido muchas caídas Square Enix fuera de los juegos eh, de Smartphone y de Final Fantasy XIV, pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
1: Pues ya era insostenible, ¿no? Eh, la burbuja de los NFTs creció muy rápido y se cayó muy rápido, ¿no? Eh, uh -huh. Yo sigo sin entender el sentido de eso y creo que no soy el único. Ajá. Eh, muchos, muchos, eh, mira, sin criticar y suponiendo que eran buena idea, mm. eh, el mayor problema es que nadie entendía cómo, cómo es que eh, recuperabas el valor siendo tú el dueño de algo que era tan fácil de replicar. Mm -hmm. Porque vamos, o sea, tú veías la página donde podías comprar el NFT y le tomabas una captura de pantalla y mientras no lo usaras para algo que te generara dinero, dudo mucho que te metieras en algún problema. Sí. Si te gustaba la imagen, podías usarla de fondo de pantalla en tu celular, en tu en tu compu, imprimir una estampa y pegarla en tu, en tu lab y por más que el dueño fuera del NFT no creo que hubiera problema, ¿no? Ajá. Y pasa, o sea, eh, tú ve a cualquier convención y vas a ver que venden una cantidad de pósters y dudo mucho que tengan derechos de Toei, de John, John de Marvel y BBC, y venden los pósters y no tienen broncas, ¿no? Sí. Entonces eh, nunca entendí la idea de los NFTs. El mismo negocio de las criptomonedas se, se desplomó un poco. Digo, todavía existen, pero. Creo que el hecho de que nunca dieran el salto a hacer una moneda que se pudiera utilizar eh, corrientemente, que, que ninguna compañía, no sé, Walmart dijera, ¿sabes qué? Eh, vamos a ver la forma en que tú puedas pagar tu super con, F, con, con eh, eh, criptomoneda y que pudiera pasarse de... De, de algo que tenías en, en, en tu computadora, algo físico, un producto que realmente eh, pudieras consumir, eh, hizo que, que se desplomara más otras cosas, ¿no? La explotación y, y que cada quien quiso crear la suya, que no, eh, pues en su misma definición pagaban su penitencia, ¿no? Que se empezaban a desplomar porque no había un organismo regulador. Pero pues esa era su naturaleza, ¿no? Que se regularan solas y al final el mercado explotó. Entonces, eh, querías penalizar a alguien que ya gastó. O sí. sea, eh, jugar un videojuego implica de entrada el gasto de una consola, de, de una computadora, de una conexión a internet. O sea, ya son gastos añadidos y aparte querer vender cosas dentro del juego que realmente no sumaban nada, porque muchos de los NFTs que proponían, vamos, ni siquiera es que fueran una skin o algo así, Ajá. Eh, que, que si lo analizas ya parece un poco abusivo gastar en un skin, pero acá ni siquiera era eso, era como de, ah, esto tiene valor, pero cómpralo, y qué valor tiene, ah, mientras el juego exista, o sea, Ajá. realmente eh, creo que le apostaron al caballo equivocado, y sí, tal cual dices, él fue el, el, el sacrificado, pero eh, qué tanto su visión de él como director era que esto era el futuro y les iba a generar ganancias y qué tanto los dueños eh, lo impulsaron a, a, a apoyar estas políticas para intentar ganar más dinero. Entonces, eh, a saber si, si él mismo tuvo la culpa de su despido o si solo fue un títere de algo más grande. Ah, pero sí, lo... sí, sí es un aviso para las demás compañeras De que sabes que esta no funcionó
0: Ajá, porque es que, es que te digo está, está raro porque es ponerse el sombrero de aluminio Porque dicen que él está empujando mucho Ese tipo de prácticas, igual y sí Pero se me hace una necedad seguir empujando todavía En el 2023 o a finales del 2022 Cuando fue una tendencia que duró Seis meses, creo, digámoslo, y en esos momentos vimos cosas como lo que bien dices: NFTs de, de juegos que era Frontline de, de Ubisoft, tenía estos equipos que nada más estaban numerados. Y era de, ¿para qué quieres un skin numerado? ¿No? O sea, ¿quién lo va a comprar? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué intercambiarlo? Platicamos brevemente. Entonces sí, es algo estúpido Y luego llevarlo a Final Fantasy la, la única, la única Creo que sí me llamó la atención en cuanto al uso de NFTs Y se me hacía algo coherente Pero no sé qué su haya sucedido No sé si fue el Vive Latinos, No sé si lo escuchaste Que iban a sacar una serie de NFTs No me acuerdo qué evento era De, de, de aquí de México en el, en el Vive creo que eran en,
1: en colaboración Con los fabulosos Cadillacs Y eran NF NFTs de ellos
0: Es que, es que me no me acuerdo Algo así Ah, uh, no, es que de nuevo, creo porque hay quien quiera corregirme, pero había un tipo de NFTs que te estaban dando y que podías participar para comprarlos y, y te daban acceso a distintas cosas. Y ese NFT era de te daban bebidas gratis durante pues, lo que lo tuvieras. Y yo dije, pues no más, eso, eso es un VIP pase de toda la vida, ¿no? Mientras siga existiendo el evento. Y dije, y eso no se va a desaparecer. Entonces, esa sí se sí me parecía una interesante idea. Eh, el backstage, que pudieras pasar atrás y conocer a los artistas. Dije, ok, ese también es un NFT bastante poderoso. Eh, pero sí, fue de... Y ahora no sé qué sucede con ellos. Si alguien los ganó, ¿qué sucedió? ¿Qué onda? Deja que pase el camión. Pero bueno, si quieres hay que complementar algo en lo que pasa el camión.
1: Sí, o sea, ya no, ya no veían la forma de hacer que fueran interesantes. ¿no? O sea... Eh, te van a vender experiencias, te van a agregar esto, te, etcétera, 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 pero eh, seguían sin ser atractivos fuera de la gente que creía que iba a hacer negocio con eso. O sea, eh, había, había mucha oferta de gente que, que decía es que yo ya compré tantos NFTs y en un momento van a valer mucho, pero si todos los compradores pensaban lo mismo, no había demanda. Ajá. O sea, había oferta... Eh, ...de que mucha gente dijo... ...ya saqué mis propios NFTs... ...y la demanda que había era gente que quería hacer negocio con eso... ...pues obviamente no iba a funcionar... ...o Ajá. sea, si realmente no hay un mercado... Eh, ...puedes tener cosas rarísimas... ...pero si no hay un mercado... ...alguien que coleccione o que realmente sea un seguidor o que busque algo... Uh -huh. eh, ...es casi imposible... ...y la mayoría de las veces esos mercados se dan de forma natural... Uh -huh. O sea, eh, de la nada hay gente que colecciona monedas antiguas Y eso hace que, que cada moneda tenga un valor en función de qué tan difícil sea para los coleccionistas conseguirlas eh, Timbres postales, eh, hasta tazos Hay coleccionistas de mil y un cosas Pero eso se dieron de forma natural y hubo un interés natural en el, en el NFT iban en contra de eso Era como de, mira lo especial que es y por eso tú lo necesitas cuando debía ser al revés, ¿no? La gente decide, oye, eso me interesa y mm -hmm. estoy dispuesto a pagar su valor porque sé que yo voy a ser de los pocos que tenga una copia. Sí. Entonces, pues no, no funcionó realmente.
0: Sí, tío, a mí a lo que se reduce es que la más, eh, lo más funcional que hubiera sido es ser una llave digital, ¿no? O sea, que al fin y al cabo tuvieras acceso en tu celular y fuera único tuyo para darte acceso a ciertas cosas, eh, eh, pues en eventos en este caso, ¿no? Eh, pero si sí, fuera de eso no me parece algo eh, viable Y lo dijimos en su momento cuando tuvimos todas estas pláticas Es muy pronto para estar adaptando, estás adoptando esta tecnología En el futuro quizás, sí, eh, lo mencioné yo en El Salvador Cuando estuvieron ad adoptando criptomonedas Digo, quizás ella, esa haya sido una solución viable para ellos De salvar su economía en ese momento eh, lamentablemente pues el Bitcoin cayó y todo eso pues no fue una decisión eh, que les funcionó lamentablemente para ellos eh, digo, que está bien que busquen soluciones no eh, pero sí hay que saber invertir en todo esto eh, pero sí, lo único así para finalizar que me llama la atención es que eh, Square Enix siendo de Japón tenga estos directivos que pues Probablemente sean japoneses eh, Y estén enfocados en una tecnología nueva Que quieran aplicarla Cuando realmente es muy difícil que ellos quieran adoptar algo nuevo Entonces eh, yo creo que se están viendo un... Nuevamente es el tema de pues Final Fantasy XIV Les está dando un montón de dinero para arriesgar Y es de pues vamos a tratar de explorar cosas nuevas Que seamos los nuevos La punta de lanza de la tecnología eh, para sacar provecho antes que todos y pues no, simplemente creo que no hay una cabeza directiva que pueda decir ¿sabes qué? hasta aquí este proyecto dejémoslo en paz y pasemos a la siguiente entonces quizás este nuevo sí o sí lo haga, eh, lamentable por Matsuda en este caso porque me acuerdo que lo más memorable que vi de él fue que en, hay un, en Final Fantasy 15, hay un DLC donde él es un jefe este, no me acuerdo en qué versión creo que además es la de Japón y en Mier Autómata, él junto con el de Platinum Games también son un jefe opcional Y está cagado porque están tra completamente trajeados y atacándote así como personajes de acción Y Japón haciendo Japón y por algo decimos JRPG a veces Pero bueno, ya tenemos que decir solo RPGs porque ya es discriminatorio Entonces sí, uh, está, está divertido todo esto pero... Ojalá Square Enix pueda repuntar Pueda levantarse de todo esto Porque sí ha descuidado mucho El mercado en PC eh, no, Sega se ha visto muy inteligente Al llevar los juegos de Yakuza PC los ha optimizado Square Enix ha hecho lo mínimo No, no, se enfo no, no ha enfocado mucho Forspoken fue Malo en el sentido de que el guión era malo. A cada rato el personaje principal estaba quejándose de ya, oh, yo ahora tengo que hacer esto. Ah, qué horrible lugar al que vine. Y es de, ¿realmente te gusta el juego a ti? O sea, y me tiene que gustar a mí. Si no te gusta estar aquí, es, o sea, no es una muy buena experiencia. Pero bueno, eso es. Eh, yo ahorita. quiero jugar
1: el, el Octopath Traveler 2. El, okay. el 1 voy como a la como que se da tres cuartos. Okay. Y no me ha desagradado, está, está curiosa la historia, falla un poco la interacción entre personajes, o sea, sí son uh -huh. muy independientes las ocho historias una de la otra, uh -huh. pero no me parece mal juego y aparte uh -huh. en su estilo de pixel art está muy muy bonito, Sí. entonces sí, eso sí. dicen que en el Octopath Traveler 2 eh, la interacción con los personajes es más importante.
2: Sí, algo
0: Entonces, escuché eh,
1: Me llama la atención jugarlo Pero tendría que acabar primero El 1
0: el Ah, por ejemplo, también sacaron *Bravely Default para eh, El DS El DS3 ya no, ya ya 3DS ah. este, ya se, se me olvidó el nombre de la consola Para el 3DS, y era muy bueno Y el 2 ya no tanto Pero son juegos que ya se quedaron atascados Ahí, en esa consola y, y hablando de tipo de Octopath Travel Pixel Art, es de tampoco han rescatado a Chrono Trigger por alguna razón. No quieren, no sé si haya problemas con este el creador de Dragon con Ball. Con Nintendo. O quién sabe o ¿con, con quién. Aquí da todillado. Ajá. Y es de, güey, pues ya, saque un remake o saque con el estilo de Octopath Travel. Estaría genial, es dinero regalado, la verdad. Lo mencionamos con Chrono, Chrono Cross y su crossover con el otro juego el de smartphone. Y es de, güey, tienes buenas propiedades Que podrías hacer buenos remakes Traerlos a estas nuevas consolas ¿Por qué no lo has hecho? No? O sea, en el, mencioné el Wii U Al inicio, no está ahí disponible En el Switch Lo veremos disponible con el servicio online eh, En un futuro para eh, El emulador del SNES ¿Quién sabe? No lo creo, lo veo difícil La última adaptación que fue Visto en, es en Steam Y es una de las malas, la mejor versión para jugarlo Es en el DS pero sí está muy olvidado de Chrono Trigger, a pesar de ser un excelente juego. Entonces, sí, hay, hay que hacer cambios en Square Enix. Entonces, yo creo que sí. Sí, entonces va a estar bien ver qué es lo que hace este nuevo CEO. Eh, que rescate de alguna forma la compañía o que no se quede estancada en que, pues, mientras sigamos ganando dinero no pasa nada o... O a ver, porque pues sí eh, Square Enix tiene para mucho Y eh, ahorita paso a lo siguiente Que es este, he visto el gameplay De Final Fantasy XVI Se ve bueno, se ve interesante O sea, al inicio no me convencía Ahorita ya viendo el nuevo gameplay Me está llamando la atención y es de Oye, quizás vale la pena 15 me decepcionó algunas cosas eh, Me gustó el viaje con los bros Era lo más importante La historia me valió un pepino o sea, despedirme de mis bros fue lo más, lo más duro de todo el juego. Entonces sí, Final Fantasy XVI está interesante. Y, y con eso salto esto, es de porque van a usar ahora voces, eh, más bien van a usar un inglés británico. No el inglés como lo conocemos, es este acento británico. Y Yoshi P lo justifica diciendo, es que no queremos que nos critiquen los de Estados Unidos, diciendo algo como que, oye, pues es un una temática medieval, Europea, porque estás usando Un inglés clásico, y es de, no creo que haya Habido alguien quejándose sobre ello Pero creo que va sobre la marcha, sobre Lo que decía de que lo clasificaban como JRPG, es un, es como que Una pequeña venganza, por así decirlo No lo sé, pero Escuché las voces en este gameplay Y realmente el acento no se nota, o sea Si sí hay un acento tal cual pero no es así como que tan marcado como podremos decir en el castellano u otros, otros idiomas. O el, el más horrible que he escuchado es en Xenoblade Chronicles 2. Creo que ahí usan australiano y las voces es, es horrible. La verdad no, no lo tolero. Se me hace muy difícil. Y, y ve que yo realmente me gusta jugar los juegos con distintos idiomas. He comprobado algunas cosas. Y es de ok, ok, mm, me gusta el inglés. Al, el Nier Automata en inglés es muy bueno. Eh, Persona 5 eh, en japonés, pues es obviamente la forma que la puedes disfrutar, la más óptima. Español hacen algunos cambios en, en los subtítulos. Inglés no me gusta la entonación de algunos nombres, pero bueno, cada quien se adapta a, cada, a uno de estos nombres. Pero bueno, ¿qué opinas de todo este? Eh, lecciones de lenguaje para llevar tus videojuegos, ¿sí?
1: Pues más bien como supuestas precisiones históricas, ¿no? Y, y no sé qué tanto estén nutridos por, por la polémica que hubo por, con este The Rings of Power en, en Amazon, que se quejaban de que eh, cómo iba a haber eh, elfos gente negra cuando es como de esto es fantasía, o sea, no, Ajá. tampoco había orcos, o sea, no, no exagere, los hobbits no existen. Uh -huh. Entonces, eh, ni los elfos. No sé si se estaban eh, blindando en contra de eso uh -huh. o realmente eh, encontrado uh -huh. en un buen estudio de doblaje británico o cuál sea el trasfondo detrás de eso.
2: Uh -huh. Pero
1: sí, eh, cada vez hay eh, proyectos de animación más y más importantes y se está buscando que, que los actores que estén detrás cada vez sean más este, profesionales y relevantes afortunadamente en México tenemos una buena industria de doblaje el trabajo suele ser bueno por ahí se les escapan algunos star talents o, o adaptaciones de, que caen en manos de directores que la obra original les vale gorro o creen que son más graciosos que el material original o creen que la gente no va a entender el material original y deciden hacer cambios sin sentido pero uh -huh. la mayoría de las veces el doblaje que se hace aquí es muy respetuoso para lo que se busca dar ¿no?
0: Uh -huh. Y, y ¿sabe? me acordaste de ese doblaje en español latino Sabes uno de mis favoritos Y es un juego bastante oculto Puppeteer es un juego que salió para Playstation 3 Lo jugué, eh, tenía creo, creo que tenía la consola en, en español Porque tienes que poner el idioma de la consola en español Para jugar en el, en el idioma que quieres en el, en el juego Se me hace una edición muy estúpida No sé por qué funciona así las cosas Pero bueno Jugué Puppeteer en español latino y es magnífico. La verdad, acabé el juego en, en español latino y me encantó. Eh, la historia está baja, basada en mitología japonesa y la ponen como cuento de hadas y hacen varias combinaciones. Pero la verdad, me gustó muchísimo todo el empeño que le pusieron a ese doblaje. Entonces, sí, eh, saber elegir a tus actores para darle entonación a estos personajes también está muy bien. Eh por ejemplo, luego hablamos con esta Helena Taylor, con todo lo sucedido con Bayonetta, era una buena voz, lamentablemente que no pudo renovar el contrato por todo el drama que hubo alrededor de ello, eh, pero pues era la única que le daba como que este acento británico, ¿no? Eh, <ríe> y regresando también con esto de Final Fantasy XVI, y ser uh, históricamente correcto, mencionamos también la historia en su momento de que dijeron, es que no vamos a poner personas de color, porque no había personas de color en la era medieval, y es de pues, sí, digo, y también se quejaron la gente de, ¿por qué no vas a poner personas... Y eso. O sea, ¿quién está feliz con todo esto? Entonces, en este caso, creo que no es mayor drama eh, la elección de voces, no creo que alguien se queje, si acaso los de eh, los americanos van a estar ahí como que, ¿qué trató de decir esta persona con ciertas palabras? Porque me ha sorprendido, o sea... Nosotros que hemos aprendido inglés, no sé si tú hayas cruzado, pero pues de repente te cruces con palabras que son eh, inglés británico, rubbish, ¿no? Que es como basura o algo así, y es de, sí. en Estados Unidos no saben qué significa, y es de, ¿cómo es posible que yo sepa más inglés que tú, no? O sea, que sepas más de este, de este lenguaje, eh, pero bueno, hay, hay algunas palabras que es, ¿cómo no entiendes eso? O sea... Jugamos algo distinto tú y yo, pero igual no sucede, ¿no? El castellano, igual hay palabras que nosotros no entendamos bien o la pronunciación la manejan distinto. Entonces, sí, es un tema bastante interesante. Vamos a ver qué tal sale Final Fantasy XVI con toda esta adaptación. Pero, wow. Uh, pasemos a lo siguiente y esta es una nota rápida. Eh... El estudio de animación Digital Corridor O bueno, el canal de YouTube sacó una animación Hecha por inteligencia artificial Parece que hicieron como rotoscopía Con anima inteligencia artificial para mí O sea, si ves la rotoscopía Pues técnicamente es dibujar sobre los, los frames ¿No? Tal cual Entonces aquí usaron inteligencia artificial para reemplazar ese arte Y hay una recepción mixta Porque obviamente la gente que Pues nada más está disfrutando la animación Pues dice, oye, está chido, me gusta esta historia Lo que hiciste, bla, bla, bla y por el lado de los animadores es de, oye, ¿qué es esto? esto es una ofensa para todos nosotros. O sea, en vez de contratar gente, ¿por qué hiciste esto? Y al mismo tiempo Digital Corridor está diciendo que podrían cambiar eh, la industria de la animación con todo esto. Y para mí es de, estoy en medio y es de, pues si tienen un buen argumento, no estoy a favor de que lo estén usando, que nada más sea un ejemplo de, de esto. Y, y, es de, y al mismo tiempo me gustó lo que yo vi. Y obviamente pues hay cosas que no están bien hechas en ese corto, o sea si sí hay unos frames que sean borrosos o no tienen sentido especialmente el tema de las manos como siempre va a ser ahorita con la inteligencia artificial. Eh, y lo más polémico de todo esto es que al parecer pues obviamente ya lo hemos dicho, estas inteligencias artificiales se basan en el arte de alguien más. ¿En qué arte se basaron? Pues fue en la de Vampire Hunter D un anime clásico muy bueno y es de te está robando en cierta forma el trabajo de ellos Entonces, sí, esa es toda la polémica De ello, y quería ver ¿Has visto algo de esto? ¿Viste la animación?
1: Sí, sí la vi Vi sus comentarios que dicen que esta es una forma De democratizar la la animación para que no esté solo en manos de la gente que sabe dibujar y es como de carajo, o sea no eso no es democratizar Ajá. eso es respetar el talento de cada quien, es como si me dijeras voy a tratar de democratizar la medicina y que cualquiera pueda atenderte, no yo lo que necesito es alguien que ha pasado años estudiando medicina y que esa sea la persona que me opere uh -huh. lo mismo, o sea yo necesito a alguien que haya dibujado miles de veces para que sea el animador para que quede bien Uh -huh. es, es un producto extraño, creo que como parodia funciona Ajá. Pero eh, se siente que no tiene corazón Por más horas que le hayan puesto y que le Ajá, hayan dedicado sí, sí, sí. Sí. Eh, Parece como si lo hubieran hecho con filtros de TikTok ¿Sí? O sea, no tiene corazón Ajá. Y por otro lado, eh, retomando la nota anterior en Estados Unidos el doblaje que hacen del anime es una basura no <risa> sé sí, por sí. qué tienen la idea de que todo tiene que ser estúpidamente épico creo que el primero que decidió llevar anime a Estados Unidos les dijo, esto es para los niños y a los niños hay que hacerlo emocionante como que gritan todo, como que todo tiene que ser muy emocionante o sea, no, no tienen una medida de cuando la historia medita que, que te vayas a full y cuando la historia está transicionando y realmente no está pasando nada no mm. importa si Pikachu está eh, tomando un baño con Ash y están jugando en el agua ¡todo es muy efusivo! y cuando sí. está peleando la batalla para quedar campeón sigue el mismo tono, o sea, no tiene matiz sí. no sé si y, y según yo, si ves cualquier otro tipo de animación de ellos si sí encuentras esos matices pero en el anime en específico cuando lo doblan piden que todo sea muy efusivo Ajá. y eso es, es mal trabajo y sí. acá se ve reflejado creen que el anime todo tiene que ser efusivo y el trabajo de voces que tiene y aparte no sé si te das cuenta que eh, a mí la sensación que me da es que se grabaron con, con pantalla verde lo pasaron a, a, a esto y creo que al final metieron las voces porque Ajá. hay momentos en que parece que metieron estas retrospectivas internas como para llenar silencios Ajá. Como que tuvieron que adaptar su guión a lo que les dio la inteligencia artificial Y eso es una prueba de que pues, no tiene corazón O sea, sí. como experimento está chido Pero como comentario de que esto va a democratizar eh, No porque estamos en, en la era de, de síndrome de este los increíbles no Si todo el mundo es especial ya nadie lo es
0: Sí, O sea, sí.
1: Eh, y vamos, eh, sigues contenidos tipo Doctor Goku que se mata por hacer sus animaciones y tal vez no sean las animaciones más fluidas, pero su estilo está ahí y el trabajo de voces es fascinante y los guiones son una locura. Entonces, eh, ¿cómo le dices a, a, a Nino Güero bueno Studios que se han matado trabajando? Decirles, es que esto es para democratizar. Uh -huh. O sea, es, es escupirles a todo el esfuerzo que hacen, y te estoy hablando de, de una persona y un estudio pequeño. Sí. Ahora vivirles a, a los de mapa esto, y cuando han, ha habido casos de colapso nervioso, o sea, según ellos es para ayudarlos, pero creo que sí es un poco agresivo la forma en que dicen que esto es para que cualquiera pueda haber plasmado sus ideas.
0: Sí, sí, porque...
1: No, 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 no siento que debería ser por ahí
0: porque por ahí también tienen un argumento en el que decían hace mucho tiempo en que robar arte estaba mal y te digo, ellos robaron lo que fue Vampire Hunter D para hacer esta cosa entonces es de dónde está tu democracia, como bien dices ¿no? y, y lo interesante de todo esto es que límites le estamos poniendo a la inteligencia artificial en estos términos, porque como no tienen corazón, si cualquiera lo puede hacer, pues entonces ¿cuál es el chiste de, de que alguien estudie animación en este punto? ¿no? Al, lo más importante es que la inteligencia artificial tiene que estar absorbiendo el arte de alguien más para poder proyectar las ideas. Entonces, ¿en qué punto va a de ser eh, arte original y en qué punto la inteligencia artificial se va a estar absorbiendo a sí misma? Eh, hay leyes eh, precisamente con todos estos temas. No hay animación ahorita, pero ha habido cosas en que pues, eh, salió ChatGPT y las personas han estado haciendo novelas, metiendo palabras, eh, historias de infantiles, con el arte también hecho en inteligencia artificial. Y afortunadamente, yo creo, ha habido leyes que dicen, pues, ¿sabes qué? O sea, está bien que puedas hacer esto, pero no puedes generar una ganancia sobre estos productos, porque pues, es algo que está basado, al menos de que compruebes, ¿De dónde vienen este, este arte, estas palabras, o sea, estas ideas? Y dice, bien, o sea, me parece, lo dijimos, es una buena herramienta la inteligencia artificial, pero no debes pasar ese límite. Y, y me recordó a que no va a faltar a alguien en un futuro, esta Canvas, ¿no? Si no mal recuerdo, es esta aplicación de empresa que se dedica a, bueno, pone todos los assets para que tú puedas hacer tu publicidad, eh, tus carteles, tus cartitas de presentación, todo eso. Y eh, la la directora se está metiendo en dinero pero al mismo tiempo es de güey, le estás poniendo el pie a los artistas porque entonces ya no le, le estás quitando ese trabajo a ellos y es de pues sí es una herramienta útil para el público en general pero a los artistas es de güey, yo podría hacerte esa carta si me das el dinero suficiente pero no pues nada más pagas una mensualidad que parece ser accesible y ya puedes hacer todos los diseños que tú quieras con todos los assets que vamos a poner y que vamos a estar renovando después de cierto tiempo y es de no es una competencia justa, entonces si sí, llegan todo este tipo de animaciones, este tipo de novelas, y es de, güey, ¿dónde queda la parte humana? ¿dónde queda, como bien dices, el corazón? ¿dónde quedan estos errores, no? Eh, digo, me encantaría a mí que de repente, pues, pudiera, lo he pensado, dije, quisiera hacer un script con ChatGPT nada más para ver qué onda, pero dije, no, no va a tener mi esencia, yo sé que de repente suena muy plano, pero pues es, es el plano ¿no? de que voy a aprender de esta experiencia. Y sí, yo escucho mis videos y es de, eh, es, conozco mis errores de audio, eh, conozco cuántas veces repetí una palabra y digo, está mal que la haya repetido. Eh, y es de, pues eh, tengo que aprender de ello, ¿no? No voy a dejar que una máquina lo haga. Entonces, ¿qué va a suceder en el futuro? En el futuro vamos a estar consumiendo eh, pura entretenimiento de inteligencia artificial y me recordó a esto de que mucho de lo que ves en, en fantasías y todo eso sobre dioses y humanos, dicen los dioses son perfectos, lo único que no pueden replicar es la creatividad de las personas. Y es de, ok, sí, tiene, ahorita tiene todavía más lógica. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más a este tema, Jim.
1: Eh, Esta necesidad del ser humano actual... De querer que todos seamos buenos en todo y que todos nos, nos llevemos una eh, estrellita de participación. Uh -huh. Lo que nos ha hecho como humanidad eh, evolucionar y de forma estúpidamente salvaje ha sido la competencia. O sea, cuando uh -huh. la tecnología más ha crecido ha sido durante las guerras. Sí, sí hemos llegado a, afortunadamente a una época de la humanidad donde... Hay muchos lugares con muchos problemas, pero eh, globalmente es la época más pacífica que hemos vivido. Uh -huh. Eso espero que deberíamos de, de aprender más allá y entender que tenemos que seguir compitiendo y que no todos podemos ser buenos en todo uh -huh. y a su vez no todos nos puede hacer felices a todos. O sea, y, y estamos en esta época en que es que yo quiero una película que le guste a todos, es que si hace algo que le gusta a todos no le va a gustar a nadie, uh -huh. o sea, va a, ser, va a existir y vas a decir, ah, está entretenida, pero no va a cambiar la vida de nadie, no me imagino a, a, a Kubrick diciendo, ah, es que voy a hacer un, eh, una película que le gusta a todos, no, yo voy a intentar plasmar mi visión y voy a intentar, y, y lo voy a hacer de forma tal que a la gente le guste por lo que es no por lo que esa persona sea, entonces, eh, y eso en, en todos los rubros, eh, en la ciencia, ¿no? Es muy peligroso que, es que eh, no se vaya a sentir ofendido, entonces está bien que no te apliques este medicamento, ¿no? A ver, eh, tenemos que diferenciar entre hechos y opiniones, o sea, estamos en esta época tan pacífica en la que todo mundo tiene que tener cabida, que está bien, pero no todo mundo tiene que tener cabida en todo, Uh -huh. Si me hablas de derechos humanos, ok, sí, si me hablas de animación, por más que yo sea un apasionado, no sé dibujar, no por eso puedo hacerlo, eh, en fútbol, no porque a alguien le encante la natación, ah, tú, como te gusta mucho, puedes participar en las olimpiadas, aunque nunca hayas practicado como se mata un atleta olímpico, o sea, <ríe> tenemos que entender eso, tenemos, o sea, Sí, eh, vivimos en una, en una sociedad donde la meritocracia y este tipo de cosas, pero al final sí deberíamos de aprender a recompensar los esfuerzos de la gente que, que realmente lo busca. O sea, al final es intentar que todos tengamos las mismas oportunidades, pero aunque todos tengan las mismas oportunidades, no todos te van a dar los mismos resultados ni todos las van a aprovechar de la misma manera. Y pareciera que, que lo estamos entendiendo mal. En México tenemos este programa de becas no para los que ni trabajan ni estudian, por ejemplo. No digo que esté mal, pero eh, seamos honestos, ¿cuántos de, de, de los que reciben ese beneficio eh, lo, lo utilizan únicamente para, para alcoholizarse o para enfiestar, etcétera? que deben de ser un buen porcentaje, pero también te ha puesto que hay un buen porcentaje que lo está usando para ayudar en su casa, eh, para mejorar sus habilidades, uh -huh. para aprender algún oficio, o sea, y, y pues está en la naturaleza humana que va a ver los que... Eh, se enfiesten 10 veces y nunca salgan de que te tengan que depender del gobierno a los que tal vez no disfruten ahorita, pero que a futuro a través del mérito y, y el beneficio que están aprovechando no dependan de, de ayudas sociales. Entonces eh, pasa lo mismo, por más que exista esta herramienta eh, de 100 personas que quieran generar una buena animación a través de esto, 99 los guiones van a ser una basura Y tal vez uno tenga un buen guión Que sí no tenía la forma de plasmarlo Y que tal vez sí le sirva uh -huh.
2: Pero
1: eh, Caemos en lo mismo no, no es necesario que todos tengamos Todo o que todos uh -huh. podamos hacer Todo o que a todos se nos celebre Todo lo que hagamos
0: Sí y este nada más Para terminar es O sea nada más hay que pensar en esto ¿No? Eh, me acordé de todo este tema de las esculturas griegas Y por ahí salió un video de que justamente salió una máquina que está cortando el mármol Para hacer una estatua Y es de, güey, ¿dónde queda la habilidad artística? Y tú ves las esculturas griegas antiguas Y es de, ¿cuánto detalle hay ahí? ¿Cuánta paciencia fue para hacer esto? no eh, Leonardo da Vinci pintar en la Mona Lisa eh, A pesar de que está sobre el lado Buscan la historia eh, pintó sobre lo que es aparentemente corteza de madera Y es de wow, ahí está, ¿no? O sea, ese es su arte La Venus de Milo no tiene brazos Y ese es algo muy importante Porque hay una belleza en cuanto a la imperfección eh, humana En lo que se hacen estas cosas Entonces sí, esa es la ventaja de Toyo Obviamente la inteligencia artificial tiene un montón de imperfecciones Pero obviamente son imperfecciones que es de, pues son notables y se nota que no son humanas. Entonces, sí, esa es la, la diferencia. Entonces, hay que saber apreciar el arte. Eh, ojalá que la inteligencia artificial, pues, sí se le ponga un cierto alto, porque me he puesto a pensar qué pasa el día de mañana cuando haya una inteligencia artificial tan avanzada que diga podemos sacar un videojuego en automático. ¿Qué sucede con los programadores ahora, no? O sea, ¿cuánto vas a estar copiando el mismo código una y otra vez y cuántos errores vas a tener y cómo lo va a estar solucionando estas cosas, ¿no? Eh, va a ser interesante ver su desarrollo y pues sí, sí me preocupa que la gente lo esté usando eh, de una forma, ¿cómo se podría decir? Pensando que se puede llevar el crédito de ello. Esa es la, yo creo que eso es lo principal. O sea, creer que eh, lo hizo la inteligencia artificial es mío, ¿no? <ríe> y es no, técnicamente no, no es tuyo. Pero bueno, eh, ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter, como Jim2, que busquen los contenidos de cómics versus charlos.
0: Perfecto, a mí me pueden encontrar como aquí va a pelear en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Y ya está el video de Anime de Invierno, lo acabo de subir antes de que empezáramos el podcast, entonces ya lo pueden ver en YouTube. Y bueno, eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos, no tengan un buen día, tengan un grandioso día. Sale, bye.